0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth, vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et Cédric Béchade qui nous a fait le plaisir d'être là. Tous les jours de la semaine aux commandes des cuisines de C'est à vous. Merci beaucoup, cher Cédric. Je rappelle que vous êtes le chef du relais château l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, que lundi, vous aurez peut-être une deuxième étoile. Vous nous tenez au courant, bien sûr. Avec plaisir. Voilà, <rire> J'y on...
1: crois dans ma bonne étoile, je vous ai dit.
0: Eh ben nous aussi, on, on est ravis. Oui. Pour le dernier dîner de la semaine, de la canne.
1: Criachera, une variété ancienne. Euh, le monde industriel a galvaudé ce canard, a créé la grippe aviaire, pour moi. Et eh ben, une race comme ça résiste à la grippe aviaire, elle est goûteuse, elle est fine, elle n'a pas le goût lessiviel habituel. Et on va l'accompagner d'une tuile de pois chiche, de betterave au vin. J'ai fait une sauce au vin d'Iroulégui. Et donc nous on va se tester, Anne-Elisabeth, avec un petit point dans la poêle pour faire des tuiles de pois chiche. Vous allez voir, ça se fait tout seul. C'est
0: hyper facile Et eh ben, voilà, je vous eh ben, donnerai la recette. J'ai au moins réussi un truc... Dans les cuisines, c'est à vous. Voilà J'en fais une petite troisième Parfait. Vous les donnerez à Patrick, celle là Entendu. Merci. C'est pour lui. Spéciale dédicace. Merci, cher Cédric, à tout à l'heure pour le dîner, c'est à vous. Depuis plus de 30 ans, elles sont sur tous les fronts. Encore, il y a quelques semaines, en immersion, en première ligne dans les tranchées des soldats ukrainiens, sous les feux d'artillerie et les tirs d'obus de l'ennemi.
2: Des tirs de mitrailleuses claquent, brisant le silence de la tranchée. Un soldat se met à son poste de tir et d'observation. En cas d'avancée de l'ennemi, il faut faire appel au plus vite à l'artillerie, quand soudain il nous alerte.
0: Attention, baissez-vous
2: Le bus s'écrase un peu plus loin, mais c'est le premier d'une longue série. Baissez-vous encore Il faut encore s'accroupir dans la tranchée. C'est plus proche déjà
3: oui, celui-là n'est pas passé loin.
2: Visé par l'artillerie russe, nous devons quitter la position. Allez-y. La zone est à découvert. Un nouvel obus siffle au-dessus de nos têtes.
0: Dorothée O'Leary, grand reporter depuis 33 ans sur France 2, là où travaille également sa consoeur Marise Burgo. À elle 2, elles ont parcouru la planète. Cambodge, Angola, Bosnie, Tchétchénie, Rwanda, Afghanistan, Kosovo, Syrie. Et depuis le 24 février 2022, l'Ukraine, où la journaliste correspondante de guerre a effectué 7 missions, 5 mois au total sur le terrain.
4: Côtoyer la mort Le quotidien des soldats sur cette ligne de front que nous arpentons les positions russes sont sous ces arbres, à 400 mètres.
1: Attention à la réponse de l'ennemi,
4: reculez. Après les tirs ukrainiens, la course dans les tranchées pour échapper aux projectiles de riposte. C'est entre autres dans ces tranchées, situées sur ce que les Ukrainiens appellent la ligne zéro, que les pertes humaines sont les plus importantes. Mais tout à leur combat, les soldats ici refusent d'évoquer cette dure réalité. Maryse
0: Burgo, Dorothée au ou encore Memona Interman, l'une des pionnières du genre, envoyée spéciale de FR3 pour la chute du mur de Berlin, en Yougoslavie, au Tchad, en Libye ou encore à Gaza en 2012.
5: Vous avez entendu les bombardements c'est incessant depuis 20 minutes. On est tout près de la Méditerranée. Vous entendez C'est incessant. Comment croire une, une trêve de ce type C'est la question que nous avons posée aux gens. Mais en même temps, toutes sortes d'informations arrivent à Gaza et en 24
0: heures, on peut dire que la tonalité a beaucoup changé. C'est à vous ce soir consacré au travail de ces femmes grands reporters, Dorothée Olyric, Maris Burgo et Memona Interman, sans ce soir nous inviter. Bonsoir, bon, chère Marise, Dorothée, Marie. Mémona. Merci à toutes Bonsoir. les trois de votre Bonsoir. Bonsoir. présence. Merci d'avoir accepté d'évoquer votre métier, celui d'informer au plus près des conflits, dans toutes les zones sensibles de la planète, où vous partagez les mêmes dangers que les populations qui subissent ces guerres, avec depuis un an désormais euh, des missions répétées en Ukraine. Là où Marise Burgot, je crois que vous êtes
4: rentrée dimanche, la résistance ne faiblit pas. Ah oui, c'est. La chose peut-être la plus impressionnante euh, dans cette guerre, c'est de voir combien euh, à la fois les, les, les soldats mais aussi les civils euh, résistent malgré les, les grandes difficultés auxquelles ils font face. Plus c'est dur, moins il y a de lumière, moins il y a de chauffage, euh, plus il y a de morts et de blessés, plus ils résistent. Oui, parce qu'en fait ça ne fait qu'amplifier qu ce, 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 ce sentiment euh, national qui est né en fait il y a un an d'une certaine manière et qui, qui s'est construit euh, au fur et à mesure que l'agression russe devenait de plus en plus dure. C'est la chose la plus euh, émouvante à regarder en fait en Ukraine aujourd'hui. C'est ça, cette espèce de, de, de grande fierté, de sentiment national qui n'existait pas totalement avant, qui est née pendant cette guerre. France Télévisions a fait le choix de toujours avoir
0: une équipe euh, sur place en Ukraine. Dorothée, vous êtes arrivée là-bas 14 jours avant l'invasion russe euh, où la guerre semblait tellement loin que le 14 février pour la nuit de la Saint-Valentin... Ouais. La population de Kiev était en boîte de nuit, et vous aussi On
2: faisait la fête et on tournait pour cette soirée de la Saint-Valentin. C'était vraiment plus l'amour que la guerre, c'est certain. C'était peut-être aussi une façon, même s'il y avait des bruits de bottes et on sentait que ça se rapprochait, peut-être d'éloigner cette menace. Mais franchement, jusqu'au dernier moment, les Ukrainiens, les Ukrainiennes vivaient normalement. Et je pense qu'il y a eu un effet de sidération le 24 février quand
0: vraiment... On nous a dit, euh, voilà, l'invasion a commencé. Aujourd'hui, ce conflit a changé. On l'a vu avec vos reportages les plus récents. Cette guerre dure, les combats sont de plus en plus âpres, de plus en plus de morts, de blessés, notamment à l'Est. Euh, à Barcourt, où vous êtes allées toutes les deux, là où les soldats Wagner essayent de reprendre cette ville que vous décrivez comme une ville fantôme, Dorothée, il n'y a pas une minute ouais. sans explosion
2: Quand je dis pas une minute, c'est peut-être même pas 15 ou pas 30 secondes, c'est très très impressionnant, il y a des éclats de but partout, y a, tout est détruit, on dit 90%, mais il y a des cadavres dans la rue, il euh, y a des tirs aussi parfois d'armes légères, on ne sait pas si ce sont des snipers, il euh, y a une sensation, vraiment, moi je sais que avec mon équipe, ça, ça vous prend au trip, ce silence, cette ville qu'on qu'on traverse vraiment totalement déserte. Et de temps en temps, vous croisez quelqu'un, euh, une vieille dame qui était en train, je me souviens, d'acheter un calendrier. Et je dis, mais pourquoi vous achetez un calendrier Et elle me dit, mais enfin, il me faut un calendrier de 2023, ça sera l'année de la paix. Et en plus, regardez, il y a un petit chaton et un petit lapin qui sont trop
0: mignons. Et c'était au milieu de ce décor absolument apocalyptique. Une guerre de tranchées, euh, avec le sentiment, et ça vous l'avez dit toutes les deux, de couvrir la guerre de 14-18
4: et Oui, parce que c'est euh, vous avez les pieds dans la gadoue euh, et des soldats, euh, notamment sur ma, la dernière mission que je viens de faire, là, qui, est donc, euh, qui était très proche de Barmouth et à Barmouth, où les soldats euh, sont épuisés, vivent les... Euh, les assauts incessants des forces russes qui avancent debout, ce n'est pas une légende. Les Russes envoient vraiment euh, des, des, des vagues à... qui se suivent les unes après les autres, plusieurs, plusieurs par jour. Il y a des centaines et des centaines de morts côté russe, on ne sait pas très bien euh, côté ukrainien. Parfois je me dis c'est le Moyen-Âge euh, ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est un peu la guerre 14-18, c'est vrai
3: la guerre, c'est pas seulement des tranchées, des bombardements, des destructions, c'est d'abord et surtout des histoires de femmes et d'hommes, des destins brisés, heureux, malheureux, destins bousculés. Je voudrais qu'on voit deux extraits de vos reportages qui montrent des, des moments heureux au milieu du fracas des armes et des souffrances en tout genre. D'abord, un mariage auquel vous avez assisté, Dorothée, tout près du front et malgré l'avancée des Russes.
2: Parce que c'est la guerre... Parce qu'il est difficile de se projeter dans le futur, Lysia et Valérie ont décidé de se marier. La ligne de front est proche, mais l'écho de la guerre s'est tue. Un calme providentiel, le temps de la cérémonie traditionnelle orthodoxe.
0: Moi, Lysia, je te prends pour mari et je te jure amour et fidélité jusqu'à la mort.
6: Je vous déclare mari et femme. Oui, vous pouvez les féliciter et vous pouvez embrasser la mariée. Et
3: puis un autre moment heureux, euh, Marie, c'est un moment de retrouvailles entre euh, Katerina, après le, la reconquête par euh, les Ukrainiens de, de portions de leur territoire, les retrouvailles entre une femme, Katerina, qui, avait, euh, qui retrouve un soldat qui, avait, qui a été torturé par les Russes et qu'elle avait caché pendant cinq mois euh, dans son sous-sol, chez elle.
4: Quand ils se revoient désormais, leurs étreintes sont longues et nombreuses. Pendant toute l'occupation russe, elle l'a cachée dans ce sous-sol. Elle l'a soignée. Elle si les Russes l'avaient appris, elle aurait été tuée sur le champ.
7: Si Katarina n'existait pas, je serais tout simplement mort.
4: Il se voit désormais régulièrement. Katarina, une femme exceptionnelle et discrète, à ah, Isium, personne ou presque ne sait qu'elle a sauvé une vie.
3: Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces moments-là qui, dans le reportage de guerre, vous donnent envie de, de continuer
2: Ce sont des moments de grâce qui sont particulièrement émouvants, touchants. Moi, ce mariage... Euh, il faut savoir que ce couple était ensemble depuis 15 ans et pas marié parce qu'ils n'ont jamais eu le temps. Ils ont deux enfants. Ils se sont dit, euh, c'était relativement au début de la guerre, il faut vraiment qu'on s'unit qu'on se marie et pour les enfants. Et je me souviens que la terreur de cette maman, c'était que sa fille de 17 ans voulait également s'engager pour résister. Elle n'avait pas peur pour elle, elle avait peur pour, pour sa fille. Et, et c'était vraiment tout proche de la ligne de front. Le, le chauffeur nous disait, il faut partir, il faut partir, c'est trop dangereux. Boum, boum, il ne parlait pas en anglais. Et faisait, un mariage. Very, very dangerous, c'est tout. Et ce mariage, à un moment tout a été calme, un moment de grâce, vraiment. Arise.
4: Mais en fait, moi, ça re, me réconcilie avec l'être humain. Mm. Parce qu'il y a quand même des moments, particulièrement sur cette guerre, quand on a vu Boutcha, quand, quand on voit ce qui se passe en ce moment à Barmouth. Vous vous dites, mais euh, qu'est-ce qui se passe avec les hommes quoi Comment peuvent-ils être aussi violents je, je, je me souviens d'un monsieur, un paysan, sur ma dernière mission, là, qui, qui a dit, mais il n'y a pas une seule personne assez intelligente dans ce monde, pas une, pour arrêter ça. Et bon, Katerina, pour moi, montre qu'au milieu de la barbarie, même quand tout vous semble noir, en fait, nous, les êtres humains, il y, y a de la lumière en nous. Moi, c'est ça que ça me fait dire et ça me réconcilie avec les gens. Un an de conflit, le risque à tout point de vue, c'est la banalisation
0: de cette guerre, la démobilisation de l'opinion publique, d'où l'importance de ces informations régulières au plus près du terrain, Mémona. L'Ukraine aura remis l'actualité internationale durablement à la une de l'actualité et c'était essentiel alors... De ne pas penser qu'on vit éternellement dans un monde de paix, Est ce qu'on pouvait penser. Malheureusement, de temps en temps... Euh, c'est
5: une belle fiction, ça. De,
0: depuis la France, parfois. En tout cas, on s'enfermait dans cette fiction-là.
5: C'est une vraie fiction, parce qu'à bien regarder, la paix n'a jamais été euh, tenace et, et euh, durable. Si vous regardez, par exemple, les conflits du Moyen-Orient, euh, l'Irak, on en voit des soubresauts euh, interminables, la Syrie, on n'en parle pas, mais c'est là. Le Yémen, voilà une guerre où des milliers de civils meurent, périssent, n'ont rien à manger... Dans la corne de l'Afrique, il y a des millions de gens qui n'ont rien à manger en ce moment. On ne les voit pas. Où sont-ils Parce que la guerre n'est pas filmée, elle n'existe pas Ça, je ne le crois pas du tout. On sait très bien que c'est un piège de focaliser tout sur un endroit, un pays. Nous sommes en Europe, la guerre est en Europe. Mais le reste du monde n'est pas en paix non plus. Mmh. Euh, J'espère que les rédactions, euh, particulièrement les nôtres dans le service public, vont conserver des euh, structures solides, des services étrangers, des services d'actualité internationale solides, parce qu'il faut un compagnonnage au long cours pour se familiariser avec les problématiques, avec les questions géopolitiques, sans oublier, bien entendu, l'humain. Parce que c'est vrai que pour incarner la guerre, rien n'est mieux que de faire parler les gens. Mmh. Ici, de, de la guerre telle qu'ils la voient, mais de là-bas. Je souligne sur le sujet de l'Ukraine une question. Notre Parlement, où est-il Il y a eu un petit débat escamoté en octobre à l'Assemblée nationale et puis plus rien. Quand euh, le président Zelensky est allé aux états unis il a été reçu en triomphe, bien sûr à la Maison-Blanche, mais devant, devant le Congrès. congrès. Lorsqu'il est allé en Grande-Bretagne, il a été conduit comme à la noce, <rire> devant la Chambre des communes. Et nous, nous avons regardé...
3: Le président le... du Parlement ukrainien est venu devant l'Assemblée nationale.
5: Le président du Parlement ukrainien est venu à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'a pas eu de vrai, véritable débat et nous n'avons pas encore discuté des options, livrer des armes. Bien entendu, on ne peut pas le laisser. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment nous, en tant que peuple français, nous nous tenons
0: par rapport à ce, ce conflit, par rapport à nos élus. Vous êtes trois femmes sur les terrains de guerre, euh, mais il y a des femmes qui sont engagées dans la guerre, qui sont des combattantes C'est l'objet du livre dont on parle tout de suite, Dorothée O'Lyrique, dans « L'œil de pierre
6: ». Oui, Dorothée, vous venez de publier un livre qui s'appelle « La guerre aux féminins ». Et vous êtes allée à la rencontre de dix femmes euh, qui sont ou qui ont été dans l'armée de terre, de l'air, dans la marine ou dans les forces spéciales ou euh, même auxiliaires de santé. Elles disent leur engagement, leur passion... Euh, C'est euh, à la fois bouleversant et passionnant, euh, mais aussi leur peur, leur doute et elles n'esquivent pas les problèmes de sexisme ou de, ou de difficultés pour une femme dans l'armée. Dans ce livre, vous citez un chiffre euh, frappant ou en tout cas pas forcément connu. 16,5% des militaires français sont des femmes, ce qui place l'armée française à la quatrième place euh, de la féminisation euh, dans le monde. Euh, vous, le, leur reporter de guerre, ça vous, elle vous épate ces femmes
2: elle m'épate parce que ce n'est pas le même métier que nous. Il y a des points communs, ouais. mais euh, il y a cet engagement, où il y a cette envie de servir la France. Nous, je ne sais pas si vous avez le sentiment, mais nous, on n'est pas là pour servir la France. Et elles, elles ont ça, mais il y a la même passion. Il y a la même envie de vivre des choses extraordinaires, d'avoir une vie un peu pimentée, d'avoir de, des, des sentiments exacerbés. Hein, tout mmh. le disent hein, tout est 100 fois plus, plus oh. extraordinaire hein, au, au quotidien. Euh, et elles ont besoin de ça avec les difficultés que ça comporte, les, les problèmes psychologiques, les retours, la famille, le conjoint, les enfants. Et, et elles m'ont montré aussi beaucoup de force, mais beaucoup de faiblesse aussi. C'est ça qui est intéressant.
6: « Elles combattent pour la France », c'est le, le sous-titre de la guerre aux féminins et le livre vient de sortir chez Talandier. Dans votre livre, il y a le témoignage de Léa, qui a été auxiliaire de santé dans l'armée de l'air et dont le compagnon, l'amour de sa vie, Alain Bertoncello, a, a trouvé la mort en 2019 à 28 ans dans une opération de libération d'otages au Burkina Faso.
8: Le moment le plus dur, c'est le, le sevrage, en fait. Hein. Quand euh, on se rend compte bah, qu'il faut continuer, qu'il faut vivre sans lui... Là, c'était un mur, je me suis pris en, en pleine face et j'avais deux options. C'était soit bah, je me fais écraser, j'avance plus, ou alors je l'escalade. Donc j'ai choisi la deuxième option parce qu'Alain, je sais qu'il veut que je continue, pour moi et pour nous.
0: Bonsoir Léa Bertoncello, merci de votre présence ce soir. On vient de voir un extrait de votre témoignage qui a bouleversé les Français. Il a été vu des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Dans ce livre, vous racontez avec, à Dorothée votre rencontre avec Alain, le coup de foudre, la passion commune que vous aviez pour l'armée.
6: C'était presque le cœur de votre rencontre. Vous, êtes, vous saviez que vous vous retrouviez là, si j'ose dire, sur cette, dans cette passion.
8: Et oui, parce qu'on s'est rencontrés à une soirée avec mon meilleur ami qui était infirmier dans les forces spéciales. Mmh. Et euh, du coup, on était entre militaires. Donc, euh, j'ai rencontré Alain lors de cette soirée entre militaires.
6: Ouais. Euh, et un matin, Alain est en mission au Burkina Faso. C'est son père qui vous appelle et vous apprend le drame. Euh, dans un premier temps, j'imagine que pour, tout, comme pour toute personne, femme ou homme, le, le deuil est impossible. Euh, mais on fait comment on, on essaie de garder vivant euh, le souvenir le plus possible C'est la première réaction euh,
8: C'est compliqué, en Bien effet. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner aussi, euh, en tant que veuve de guerre, qu'on peut y arriver. Il peut y avoir des... des... Des moments où ça va être compliqué, on est face à un mur et il y a un moment où on peut se relever. Moi, j'ai été entourée par ma famille, heureusement. Ça a été eux vraiment qui m'ont aidé à, à surmonter cette épreuve. Mais on peut avoir des, des moments où on est face à un mur et euh, c'est important de, de l'accepter.
6: Ce danger qui est partie inhérente du métier que vous aviez choisi, Alain et vous, vous en parliez de ce danger
8: euh, Oui, oui, oui. À lui, quand il était en mission, euh, on s'appelait euh, tous les deux et il me disait voilà, ce qu'il arrivait à faire, là. – Pas exactement, parce qu'il n'avait pas le droit de m'informer euh, Il y sur, avait des petits codes, hein. il voilà, y avait des, des codes entre nous. Euh, quand il partait plus de trois jours, euh, l'anecdote c'était qu'il me disait, euh, qu'il regardait Le Seigneur des Anneaux, c'était un film qu'on aimait tous les deux en commun, donc comme il y a trois euh, Seigneurs des Anneaux, ça veut dire qu'il partait trois jours, Voilà, on se donnait des petits codes entre nous euh, pour, euh, pour s'aider.
6: Un hommage national a été rendu dans la cour des Invalides pour Alain, mais aussi pour son compagnon d'armes, Cédric, qui était tombé en même temps que lui dans cette même opération. C'était évidemment pour vous et Florence, la veuve de Cédric, une étape forte qui aide quelque part.
8: Oui, en effet, on a été. Alors nous, on ne se connaissait pas avec Florence au début. On s'est vraiment rencontré le, le jour où on s'est vu aux Invalides pour la première fois. Et ça nous a beaucoup aidé. Enfin, aidé d'être deux dans cette histoire, dans ce drame parce que moi je me suis épaulée à elle et vice-versa et ça nous a aidé à avancer, à pouvoir partager nos incompréhensions, nos doutes et aujourd'hui on est toujours en contact toutes les deux d'ailleurs et on est sœurs grâce à ça Un
0: hommage aux Invalides et un discours du Président de la République
7: Maître Cédric de Pierrepont Maître Alain Bertoncello La mort ne vous faisait pas peur
0: il ne reviendra pas, vous a dit Emmanuel Macron. Je ne peux pas vous le rendre, mais soyez fiers de lui. Quand le président s'adresse à, à votre compagnon et à Cédric en disant la mort ne leur faisait pas peur, ne vous faisait pas peur, c'était vrai Pensez-vous
8: On n'en parlait pas avec Alain. Ce n'était pas une option, on n'en discutait pas parce que pour moi, il était trop fort, trop intelligent et pour mourir au combat. J'avais même non, en fait, on n'y pense pas, parce que si on commençait à y penser, c'est trop compliqué de laisser partir la personne. Et, et même le jour de son départ, euh, je lui ai dit en rigolant, euh, fais attention à tes fesses, mais on ne s'imagine pas que le pire, en fait.
6: Vous avez décidé d'épouser Alain, à titre posthume. C'était le, le sentiment de, que l'histoire aille jusqu'au bout
8: Voilà, alors moi, à l'époque, je ne savais pas que ça existait. C'est le président de la République qui nous l'a proposé avec Florence, d'effectuer ce mariage à titre posthume. Euh, au début, je ne savais pas si je voulais réellement le, le faire ou pas, j'avais des doutes. Et au final, je me suis dit, on, voulait... enfin, on avait l'idée de se marier, pas tout de suite, mais c'était dans nos projets. Et euh, du coup, j'ai fait la demande au président, de la. c'est que le président de la République qui peut valider mmh. ce mariage. Donc pour moi, c'était un honneur et c'est un honneur de porter son nom aujourd'hui, tous les jours avec moi. C'est bouleversant parce que la première interview que j'ai faite avec elle, c'était peu de temps après. C'est une heure d'interview, les yeux dans les yeux.
2: Et je me souviens, donc il y a des larmes et il y a des moments très, très forts de, de cette rencontre.
8: Voilà. Ça se à 26 ans. Ouais. C'est un commun vous dites, des veuves de jeune. guerre à 26 ans, c'est très jeune, et il y en a.
0: Et vous dites de ces deux jeunes femmes, elles sont belles, désespérément belles. Voilà, c'est l'un des portraits à retrouver dans votre livre, Dorothée, au la guerre au féminin. Merci beaucoup, Charléa. d'être venue ce soir témoigner. On recommande cet ouvrage, Elle combattent pour la France, aux éditions Talendier. Merci beaucoup, mesdames, vous restez avec nous. C'est l'heure du vu
1: Nathalie Marquet-Pernot m'a dit Tiens, Jean-Luc, j'ai retrouvé ça. Euh, cet homme était un homme bon, un homme sincère, un homme généreux. Je crois qu'on se lève pour Jean-Pierre, parce qu'il a fait des choses extraordinaires
6: pour le journalisme et pour la France dont il était si proche. C'est monsieur Jean-Pierre Pernault. À Abbeville, la halle commerçante s'appelle
9: depuis septembre dernier Jean-Pierre Pernault. Allez En direct de Dieppe, aujourd'hui, hein? les 3 kg pour 19,50 euros. Hein? Les négociations entre les
3: industriels et les distributeurs ont pris fin. Les prix pourraient augmenter en moyenne de 10 dans les prochains mois.
0: François s'inquiète et nous demande, on entend parler de Mars rouge,
2: est-ce que ça veut dire que les hausses seront les plus hautes jamais connues?
6: Eh on va faire le régime, hein? est obligé. On va être tous fit cet été sur la plage, on est tous maigres. Hein?
3: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites.
9: Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre, à cet instant, le temps de la sagesse et de la raison. Vous avez quel âge sans indiscrétion?
7: Euh, je suis plus jeune que le président Larcher. Donc, toutes les permis. 65 ans. 66. Je pense dénise, madame. 71. 76 ans.
0: C'est vous qui allez parler retraite. Mais Pourquoi pas? Que vous avez pu <rire> me passer pour parler retraite alors que vous
4: ne la prenez pas vous-même? Aucun problème.
8: Monsieur le Président, allez-vous aujourd'hui accompagner le gouvernement et Monsieur Macron dans un coup de force contre le Parlement qui, si le texte venait à être adopté par la seule CMP, voire pire, par des ordonnances inusitées, sans
0: habilitation ni ratification, relèverait d'un coup d'État feutré contre les institutions de la République.
4: L'examen du texte au Sénat, pour vous, ne sera pas un long fleuve tranquille.
7: Vous connaissez le Coca-Cola
9: C'est okay. oh le, le café de la forêt, c'est le café cure. Ils chauffent des camions, ils utilisent ça quand ils conduisent la nuit. C'est comme les étudiants qui se doivent pour le café pour les examens. <rire>
6: Pas dire ça parce
3: que madame n'est pas là. Trois associations attaquent l'État en justice. Motif le manque de cours d'éducation sexuelle à l'école. Trois séances sont normalement prévues chaque année, mais on est loin du compte. 36% des 18-24 ans pensent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée ou injuriée. 23% estiment qu'elle peut prendre du plaisir à être forcée. Sur le VIH, c'est la cata. 31% déclarent être mal informés sur le sida. C'est une augmentation de 20 points en 10 ans. 20 points en 10 ans. Et 23% des jeunes pensent que le sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive. Là, on a envie de dire aussi aux parents de
9: faire un peu le job. Faut-il craindre les effets de TikTok sur les cerveaux de vos enfants Ils passent en moyenne une heure et demie par jour sur ce site. Génération TikTok, génération concon, addiction, désinformation, la réponse peut-elle être la législation?
7: Moi je suis vraiment à 24 je suis sur TikTok, donc vraiment c'est une gogolerie.
9: Il y a moins d'une heure, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un accord parental obligatoire avant toute inscription d'un mineur de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. TikTok est le paroxysme de ce matraquage
1: de format court qui fait que retenir l'attention de plus de 15 secondes d'un individu aujourd'hui, c'est un challenge.
9: Énorme succès, énorme succès. Cric de fou,
5: TPMP atteint des sommets depuis 10 ans, à plus de 3 millions de téléspectateurs, c'est incroyable.
6: Mesdames et messieurs, vous suivez en direct la plus grande escroquerie de l'histoire de la télévision. Incroyable. c'était l'information. Bah, non, mais c'est incroyable. Ça, c'est vraiment l'information du jour. Donc,
5: il a oh. la télé, donc il voit tout ce qui se dit euh, sur lui euh, dans toutes les, ah, les, les émissions.
0: Mohamed, en Iran, plusieurs centaines de jeunes filles ont été victimes d'empoisonnement.
9: Oui, elles seraient plus de 1000 mille, mille écolières, collégiennes et lycéennes victimes d'empoisonnement. En trois mois, dans une dizaine de villes iraniennes, des jeunes filles qui quittent leur dort dortoir pour femmes en pleine nuit pour aller à, à l'hôpital ou s'écroulent en, en sortant des cours.
8: J'ai mal à la poitrine et quand je marche, mes jambes tremblent un peu. Lorsque je me lève, j'ai des vertiges et tout mon corps est très engourdi. Ça m'empêche de marcher.
5: Des repas ont été empoisonnés pour empêcher les étudiantes de participer aux manifestations qui se déroulaient dans tout le pays. À l'époque, les étudiants ont jeté de la nourriture dans les rues en signe de protestation. Mais ces derniers jours, ça s'est nettement aggravé. Les attaques au gaz toxiques se sont multipliées dans les écoles. Le régime y trouve son intérêt. Il s'agit clairement de représailles, car cette révolution est dirigée en grande partie par des femmes, surtout des jeunes. Et c'est aussi une tentative d'intimidation qui vise à dissuader les filles d'aller à l'école.
9: Aucune école de garçons n'a en revanche été touchée par ces empoisonnements. Il est donc clair qu'il s'agit d'éloigner les jeunes filles à des écoles. Nos services secrets vont trouver quel groupe ont commis ces actes Les auteurs ont peut-être agi par goût de l'aventure. Il est encore trop tôt pour le
3: dire.
0: Malgré les inscriptions presse sur la voiture et les gilets par balles Maris Burgot a été mise en joue à deux reprises par des Ukrainiens qui la suspectaient d'être, elle et son équipe, des saboteurs russes. Le stress, le danger, la sidération. Aussi, lorsqu'en reportage au début des années 2000 sur l'île de Jolo, à la rencontre du commandant robot un chef terroriste local, la journaliste et son équipe sont prises en otage sept semaines de détention.
4: Être otage, c'est se dire en permanence quand, combien de temps ça va durer et est-ce que ça peut durer des mois Et pourquoi pas des années On dormait par terre, euh, après tout, comme vivent des millions de gens dans le monde. Hein. Euh, de temps en temps, on allait euh, se laver euh, dans une rivière. Pour moi, c'était l'occasion de voir des femmes, ce qui faisait du bien, parce que j'étais entourée d'un monde d'hommes. Des tirs en permanence, une situation de guerre quand même. On pense à des choses essentielles, bien sûr, euh... Et puis là, là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller travailler demain matin, vous voyez, j'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime et on verra après pour le reste.
0: Vous êtes aimée, évidemment, Marise Bourgaud, mais ce jour-là, vous vous dites, il n'est pas question que cette expérience douloureuse m'empêche de retourner faire mon travail, de, tourne, de retourner sur le terrain.
4: Ah oui, ça, c'était très clair pour moi. J'étais quand même... Assez jeune, euh, je me suis dit sur le champ, euh, c'était une expérience difficile, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire ce métier et je ne leur offrirai pas cette victoire. J'ai été privée de ma liberté euh, de manière totalement injuste, euh, retenue euh, dans la jungle sous un arbre euh, des jours et des jours, je ne le méritais pas et je me suis dit ma, ma victoire sera de recommencer, de faire ma carrière comme je voulais la faire. Et ça, j'ai réussi, je crois. Mais Mona, ne pas laisser le risque, les menaces,
0: les intimidations vous empêcher de faire votre métier. C'est exactement ce que vous avez vécu lorsque vous êtes retourné à Tripoli après y avoir subi une tentative de viol de la part de Kadhafi qui vous a ensuite menacé les yeux dans les yeux. « I kill you, je vous tuerai, I send somebody to kill you, je vais envoyer quelqu'un vous tuer ». Vous revenez sur cet épisode dans votre livre, une journaliste ne devrait pas dire ça, mais longtemps vous l'avez tue par peur des représailles
5: mais j'avais raison de me taire. Parce que j'ai rencontré Kadhafi dans des circonstances invraisemblables parce que lorsqu'on est journaliste, on regarde à la télé un chef de guerre qui était un président aussi d'un pays, on, on ne l'imagine pas soudain au-dessus de soi, euh, descendant euh, sa, combinaison, sa combinaison de pilote, pour essayer de... pour tenter de vous violer. Et j'ai eu une chance mais extraordinaire. Je ne sais pas, ce sont les neurosciences qui peuvent l'expliquer peut-être. Comment... J'ai pu, à ce moment-là, dissocier l'image de cet homme, de celle d'un violeur, en me disant « Mais attends, il faut que tu trouves une solution. » Et je lui ai dit... « I'm sick, je suis malade. »« I can't, I can't, I'm ill. Je suis malade. Je, je, peux pas, je peux pas, je suis malade. » Mon père était musulman. Et, et je sais que c'est un, un tabou pour certains hommes musulmans de coucher avec une femme qui a ses règles. Et il m'a demandé, il n'a pas perdu le Nord, il m'a dit « How many days ?» Ça, je ne peux pas l'oublier. Combien de jours Two days. Comment ai-je eu l'idée de m'en sortir comme ça Jusqu'à aujourd'hui, je ne aujourd le sais pas. Mais lorsque je me suis relevé, il m'a attrapé par les épaules. Comme ça, il y avait une glace. Je me suis vue. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte de là. Et le lendemain matin, l'ambassade le, de France, ce n'était pas un ambassadeur, c'était un chargé d'affaires. Tout ce monde le monde est venu me chercher. Et Christian Mallard et Maillard... Notre collègue de l'AFP m'ont escorté. Nous sommes partis pour Zurich sans attendre l'avion direct d'Air France à la mi-journée. Et euh, la dernière chose que le chargé d'affaires m'avait dit avant de monter dans l'avion, à l'échelle de Coupé, comme il m'a accompagné jusqu'en bas, il m'a dit Vous ne mangez rien dans l'avion. Hein. Vous ne mangez rien. Vous touchez pas au plateau repas. Et j'ai eu raison. Je savais très bien qu'il descendait les gens. Pardon, le vocabulaire est un peu disgracieux. Ouais. mais je n'avais pas envie de mourir. Moi, Julien avait 5 ans, Elodie avait 3 ans. On n'en parlait pas jusqu'au moment où Kadhafi est venu à Paris en 2007. Et là, je me suis dit Ce type. Qui va défiler sous la Marseillaise, drapeau, etc. C'est pas possible. J'en ai parlé.
0: Dorothée, vous vous êtes retrouvée les yeux bandés, vous face à un plateau d'exécution. C'était en Égypte, en août 2013. Vous vous êtes dit ce jour-là, c'est la fin, vraiment la fin. Mais le plus fou, c'est ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là. Alors, on ne peut pas savoir ce à quoi on va penser
2: au moment où on se dit vraiment qu'on va mourir. J'étais avec mon équipe et, et chacun, on s'est vraiment dit dans 30 secondes, dans une minute, on est mort. On avait les yeux bandés, on était face à un mur avec des, un sol. Moi, je voyais un petit peu, mon bandeau était comme ça, avec des cailloux, avec des briques. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est comme dans un film, c'est comme dans, dans l'histoire, les images d'archives. Et là, je me dis, bon, bah, je vais mourir. On entend le, le mec qui charge l'arme derrière et j'ai dit, dans une minute, je suis morte Tant qu'à mourir, euh, ils n'auront pas mes pleurs, mes cris, mes supplications. Je vais mourir dignement. Puis je me dis, mais c'est quoi de moins débile Parce que personne ne va savoir que tu es morte dignement. Je dis, c'est pas grave, c'est entre toi et toi, il euh, faut mourir dignement. Et d'un autre côté supplié, j'avais l'impression que j'allais me prendre la première balle. Donc, tant qu'ils n'ont pas tiré, il y a un petit espoir quand même. Et puis, bien, bien évidemment, j'ai pensé à mes enfants. Et euh, je me dis, ça sera marqué au fer rouge toute leur vie. Et ils vont balancer mon cadavre dans un terrain vague. Enfin, je voyais toute la suite pour avoir vu des choses comme ça, couvert des, des histoires comme ça. Et après, je me dis, mais hum, mince, mon fils allait rentrer en sixième hein. Et je visualise la liste des fournitures scolaires, format A4, papier jaune, avec tout encore plus compliqué que les autres années, parce ce que c'est la sixième Et je me dis, et eh zut, pour rester poli, euh, mon conjoint ne va jamais assurer, il ne va pas <rire> acheter les bons petits carreaux, il ne va pas acheter le, les, les bons crayons et tout. Je dis, mince, mince, et ça me met en rogne. Et tout ça se passe, on est peut-être dix minutes face au mur. Et là, je suis super énervée à cause de ça. Et je me dis, mais ma mère va venir de Nantes. Elle va s'occuper, elle fera les cours, il y aura tout ce qu'il qu faut. Incroyable. Et là, je suis soulagée. Et là, je me dis, ils peuvent tirer maintenant. Je suis soulagée, mais je n'ai pas revu ma vie au ralenti. J'ai dit, eh merde, les fournitures scolaires, mais...
4: C'est des millions cette histoire. Mm. Vraiment.
3: Les atrocités du Rwanda vous ont longtemps poursuivi Dorothée, vous y êtes allée aussi, euh, Marise. Mais Dorothée, vous étiez avec la première équipe de, de France 2 à débarquer dans la... Dans la foulée du, du génocide, on va voir un petit extrait d'un de, de vos reportages sur place.
2: Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres des positions les plus avancées de la ligne de front. Il faut courir. Les forces armées gouvernementales sont juste en face. Nous pouvons constater que le cessez-le-feu n'est pas respecté et que l'offensive se poursuit de la part des rebelles qui avancent chaque jour davantage sur Kigali. La scène qui se déroule est devenue quotidienne pour les rebelles, une pluie d'obus et d'artillerie.
3: Là, on voit des scènes de combat, mais ce qui vous a marqué, évidemment, ce sont les scènes de, de massacres. massacres et des, des morts des mmh. hommes, des femmes, des enfants coupés en morceaux. Vous mmh. avez longtemps fait des cauchemars du Rwanda
2: c'est difficile de ne pas en faire. Je crois que tous ceux qui sont allés au Rwanda à ce moment-là, que ce soit des militaires ou des journalistes, sont vraiment marqués à jamais. Moi, j'avais personnellement jamais vu de cadavres. On m'avait épargné le corps de ma grand-mère décédée. – C'était un de et... vos premiers
3: reportages
9: Oui, c'est le tout
2: premier, je suis toute jeune. Et j'ai vu des cadavres, mais par milliers, par milliers. Je marchais littéralement dans des champs de cadavres. Et ce n'est pas des cadavres paisibles, c'est des cadavres effectivement... Euh, très, torturé. très hein, coupé, torturé et figé dans des, dans des situations comme ça avec des, 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 des femmes, ils vont enfin, c'est le pire de ce qu'on peut voir je souhaite à personne de voir une telle horreur. alors moi qui étais vraiment jeune je me dis comment, où ça passe, où ça casse hein et je me suis dit il faut trouver un sens à ce métier il faut trouver un sens à qu'est-ce que je fais là pourquoi j'encaisse des choses aussi abominables et donc, je me suis dit, ben voilà, mon métier, c'est d'être là où ça se passe. C'est de témoigner, c'est de raconter. Si nous, journalistes, on n'est pas là, qui, qui va raconter ça Tous ces moments. Et j'ai trouvé des enfants dans l'état de cadavre. On a, on a sauvé des petites filles. On a, enfin, il y a eu des, des moments absolument bouleversants. J'en parle encore avec beaucoup d'émotion. C'était il y a longtemps, mais c'était hier aussi. Euh, c'était hier aussi. J'ai fait beaucoup de cauchemars, effectivement, ouais.
6: Et puis, vous avez fait toutes trois l'Afghanistan. Oui. Euh, encore une guerre qui dure, si j'ose dire, même si ce n'est pas la guerre. C'est presque une situation encore pire que la guerre que celle que vivent les, les Afghans. Euh, on, on avait envie de passer à un, un bout de reportage que vous avez fait récemment parce qu'il est dramatique et en même temps, il y a une forme d'happy hand. Donc on regarde l'aspect le plus dramatique qui nous a tous tellement frappés quand on l'a vu euh, euh, diffuser.
5: J'ai vendu ma fille à cause de la famine et de la pauvreté.
8: Je devais beaucoup d'argent, plus de 2000 dollars à des gens.
2: Et est-ce que tu sais quand tu vas partir et comment tu te sens Je, sens Je vais partir bientôt. Comment tu te sens par rapport à ça
4: Le mari, âgé de 20
2: ans de plus qu'elle, doit venir la chercher dans quelques semaines. Il n'y aura pas de mariage, il l'emmènera de force.
6: Donc, il euh, n'y a pas de mots. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que grâce à ce reportage, elles n'ont pas été vendues, elle n'a pas été vendue
2: Alors, elles sont sauvées, toutes les deux, parce qu'il y avait deux oui, petites filles qu'on suivait. Alors déjà, je tiens à vous préciser qu'elles pleurent, mais que moi aussi, je pleure. Nous aussi, on pleure. Hein. C'est terrible. Et je ne pensais pas qu'elle allait pleurer. Je pensais qu'elle allait être un petit peu abattue, comme sont souvent les enfants, comme ça, en disant, bah oui, c'est pour nourrir mes parents. Donc, ces larmes, je me les prends vraiment euh, en plein cœur. Et... Très vite après, on a ce, ce reportage a été diffusé un peu partout en Europe et j'ai eu beaucoup, beaucoup de propositions de dons très importants de, de gens qui me disaient, on vous donne 2000 dollars tout de suite pour sauver Amina, pour sauver Sabera. Et alors moi, dans ma tête, je me dis, je vais faire une cagnotte, je vais prendre tout le fric, je vais prendre une valise de billets, je vais apporter ça, je retourne dans le camp et je leur dis, maintenant, vous laissez les filles. Une espèce d'impulsivité comme ça pour la sauver, pour les sauver, et puis on m'a dit non, non, ça ne marche pas comme ça, pourtant Dieu sait si je vais en Afghanistan depuis 25 ans, et en fait je me suis renseignée, j'ai trouvé une association qui s'appelle Too Young, to Wed, trop jeune pour se marier, qui, elles, savent faire l'approche, parce qu'il faut réunir les familles euh, du vendeur, de l'acheteur, euh, l'imam, etc., donc tout s'est fait comme ça, bien, et en fait, il faut ils sortent les familles du camp, ils les emmènent à 4 heures de route à Erat, où ils sont logés, nourris. Et, et pendant deux ans, ils vont être pris en charge par l'association. Et ils vont leur apprendre un métier au père, ils vont les rééduquer sur On, on ne vend pas sa fille. Ils vont faire un microcrédit, apprendre un petit boulot. Et du coup, euh, l'association, une semaine après ce tournage, était, était déjà sur place. Et ça a mis trois mois. Et trois mois après, elles étaient toutes sauvées. Et je les ai retrouvées. Et j'ai vu euh, donc Amina qui allait à l'école, qui n'était jamais allée à l'école. Voilà, il y a des images. Et là, là, là c'est moi qui pleure la première. C'était bouleversant de la voir, elle est toute mignonne. Hein. Et, et donc, elle va à l'école, elle est sauvée, sa petite-sœur euh, aussi. Puis entre-temps, la maman a fait encore un autre enfant, mais elle n'a vendu personne. Hein. Et je suis en contact encore avec elle euh, très souvent.
9: On vous a demandé à, à chacune votre reportage le plus marquant. Pour vous, Dorothée, c'est l'Afghanistan que l'on vient de voir. Mais Mona, vous, c'était en 1995. Vous accompagniez une survivante d'Auschwitz, René Escanasi qui est retournée sur place 50 ans plus tard.
0: Ah, vous l'avez retrouvée C'est dans des blocs comme ça que je cherchais ma mère
4: et que j'appelais partout. Maman, maman, c'est toi Maman, dans la nuit et j'ai mis sept nuits avant de la
5: retrouver. En apportant ces photos ici, René Schkennazy voudrait remonter le temps. De ce temps, il reste les fiches des archives nazies d'Auschwitz. En -Nazi. ah,
4: 8565, j'ai retrouvé ma mère. Et aujourd'hui, dans les archives, euh, on retrouve l'horreur.
5: On retrouve l'horreur.
9: Mais maintenant, on vous voit encore euh, très ému par ce reportage. Je suis
5: très contente de revoir René, je me souviens très bien. On était parti avec Robin Teboul, c'est mon frère de reportage, un de mes frères de reportage, et avec Michel Ress. Et Michel Ress, c'était le preneur de son. Michel Ress a retrouvé dans ces listes-là le nom de son grand-père. Wow. Et c'est une des fois où on s'est tous arrêtés de tourner. Vous hein, tournez, vous savez très bien. Ouais. Et on, a... on s'est vraiment, là, on a fondu en larmes, parce qu'on était là, on était physiquement, mentalement à Auschwitz, Birkenau, en janvier 1945, au moment de la libération des camps. Et c'est René qui nous a remis debout en disant, mais non, il faut continuer. Et je, me suis, je suis très contente que France 3, exceptionnellement, ait accepté de financer ce voyage de cette femme, René. On est allé la chercher dans son petit appartement. Mais toutes ces histoires que nous avons vécues, au fond, ont des points communs. C'est-à-dire, c'est cette capacité de l'être humain à soit se rebeller un peu, mais soit à se, à se dire, j'avance, j'y vais. Mais je vais vous confier une chose. Moi... Ce qui m'a donné la force de faire ça, c'est l'école. Je veux absolument ici remercier tous ces enseignants qui nous ont acceptés dans leur classe. On avait le ventre vide. Je peux vous assurer que la pauvreté à la Réunion était effrayante. Et ils nous ont dit, vous aussi, vous avez le droit de construire un destin. J'espère qu'il y aura un jour un monument, non pas en l'honneur des journalistes, mais, mais des enseignants. enseignants.
9: Marise vous, vous n'avez pas choisi un reportage de guerre. Vous avez choisi un reportage dans un EHPAD pendant le confinement. Un témoignage dont on se souvient tous.
4: Je peux même pas aller chez ma voisine. On peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. Mais ma voisine n'a pas le virus, et puis moi non plus. On, on pourrait se, se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Vous mangez plus ben, Je force parce que mes enfants, ils roussemettent. Parce qu'ils me disent Bah, tiens, tiens, coup jusqu'au bout.
9: Le grand reportage, ce n'est pas toujours à l'autre bout du monde.
4: Alors, pour moi, ce n'est même pas du tout systématiquement à l'autre bout du monde. D'ailleurs, moi, je, je ne suis pas une reporter de guerre. Je suis un reporter tout court. Hein. Et euh, j'aime autant aller en Ukraine. L'Ukraine, j'ai envie de retourner, de continuer, parce qu'on commence une histoire, on a envie de la terminer. Mais moi, j'aime beaucoup. Et par exemple avoir fait ces sujets dans les EHPAD, c'était pour moi quelque chose de très très important. Et d'avoir recueilli ces témoignages de personnes âgées qui étaient dans une très très grande solitude, c'est aussi important que d'aller recueillir des témoignages en Ukraine. Vous restez avec nous, mesdames. On va, on va
0: ensemble euh, partager le repas que nous a préparé notre chef Cédric Béchette. Puis on verra quelques-unes des images où les Français vous ont découvert pour la première fois à la télévision. Oh, wow. D'ici <rire> la GTA ça Zoé oui, Bruno. J'étais à Sarah. Bonne soirée, mademoiselle.
5: Merci, mais moi, c'est madame.
0: Ah, madame, excusez-moi. Sans prix.
5: en prie. Ouais, Qu'est-ce qui t'arrive T'as de la fièvre. Depuis quand
8: tu refuses qu'on t'appelle, mademoiselle ah,
7: Mademoiselle,
9: vous avez oublié votre porte-monnaie
8: Oula, euh, madame, pardon.
1: Excusez-moi, non, pardon, comme vous êtes très... Enfin, c'était à votre âge, c'est mon plus rare bonjour. Allez, bonne journée.
8: bonne journée. <rire> Faut pas lui en vouloir, hein vous ne pouvez pas savoir, vous ne portez pas votre alliance Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois mariée ou non. Hein. C'est juste que mademoiselle, c'est un peu sexiste, quand même. Oh là là Non, moi, je veux bien défendre la cause, mais qu'est-ce qu'elle nous gonfle la vouloir tout
5: changer tout le temps On ne comprend plus rien. Vous croyez pas que vous voyez du sexisme un peu partout Parce que pourtant, moi, je mmh. suis féministe, je suis hyper engagée. Je me suis pas rasée les aisselles depuis 2017, par exemple. Oh non, oh non, c'est pas vrai Mais non, c'est pas vrai C'était juste pour être plus crédible
8: mais je m'en fous de tes poils, j'ai renversé toute la sauce sur le tapis Non, en fait, le terme mademoiselle, c'est les restes d'une vieille époque où les femmes, elles n'étaient pas considérées comme responsables. Donc, euh, soit elles étaient sous l'autorité de leur père, soit elles étaient sous l'autorité de leur mari, mais de toute façon, elles étaient renvoyées à leur statut marital. Là, si t'appelles une nana mademoiselle, en gros, tu la renvoies forcément au fait qu'elle soit pas mariée. Ouais. Alors que pour les mecs, évidemment, on se pose pas la question. C'est vrai qu'on dit plus d'un Hmm. Du tout. Oui, bon, c'est pas plus mal. Hein. Et puis, la question mademoiselle, madame, c'est quand même des gros lourds qui te la posent pour savoir s'ils peuvent te draguer ou pas. Oh là là, ouais. les gros lourds. Ah oui. Bon, bah écoute, je te laisse méditer là-dessus. Mais j'ai raison, hein, tu verras. Ok. Mm. Alors, euh, salut madame. Eh <rire> ben, ciao madame.
0: <rire> Et bonne journée, madame. Non, mais c'est vrai que c'est logique, son truc. Tu te rends compte J'étais à ça d'être sexiste. – Dorothée, Marise, Mémona, bienvenue à la table de Cetavouche. Je vous présente Cédric Béchade, chef du Relais Château, l'auberge basque qui termine sa semaine avec nous avec de la canne.
1: – Oui, de la canne créachera, une variété ancienne. Et je l'ai amenée dans Hiroulegui, donc un terroir local. On est sur beaucoup de, de produits locaux et d'origine depuis 15 ans avec une tuile de pois chiches qui est aussi une tradition au Pays Basque et on a mis une effilochée avec cette sauce. Et je vous souhaite une belle dégustation.
0: Magnifique. Merci. Merci. Oui, on va déguster. Hein <rire> Parce qu'on a retrouvé les, les, les premières images de Marise Bogo à la télévision. Voilà. C'était en 1988 pour le journal de la Haute-Normandie. Et c'était au mois d'août. Alors j'imagine que les titulaires devaient être en vacances.
8: Et c'est ah, la bien. petite
0: Marise qui est à l'antenne. <rire>
4: Maintenant, la suite de l'actualité avec vous, Marise. Attention, circulation assez dense sur les routes pendant ce long week-end du 15 août. Pour les départs, Bison, bison, bison Futé conseille donc de ne pas quitter la région en direction de l'ouest ou du sud ce soir entre 17h et 21h. Et j'en profite pour vous donner tout de suite le temps pour demain. Demain, ce sera le grand beau temps.
2: C'est
4: <rire> Et vous saviez que vous seriez grand reporter à ce moment-là je, je rêvais. Ah, vous rêviez déjà J'avais très envie. Bon, là, on en était loin encore, mais. <rire> euh,
3: pour vous, Dorothée, j'ai un chenil euh, à Dampierre-sur-Mer. Voilà. On ne voit pas, mais on voit <rire> des chiens, des chats, un chenil de luxe, enfin euh, ah, okay. des choses comme ça, avec un. Ça avec, me dit
2: Avec un beau chose, lancement ouais.
3: en plateau, regardez. Ah, oh là là. Tout près de La Rochelle, s'est installé non pas un chenil, mais une véritable pension pour chiens et chats d'Ortéliéric et Jean-François Bequet.
5: Ici, c'est
2: une pension câline où les meilleurs amis de l'homme viennent passer des vacances. Ça va être la vie de château. La journée commence bien un de fraîche, ça ne se refuse pas. Les habitués déjeunent en musique dans leurs deux pièces tout confort. <rire> et comme par hasard,
3: c'est aussi un 11 août. Euh,
2: oui, mais c'était le stage. Voilà. Hein. J'avais un mois de stage. Ben voilà, ça. Ah ben fait voilà. Ce jour, stage j'étais et je suis restée.
6: C'est le mois d'août, c'est les débuts. Mais Mona, la première télé qu'on a retrouvée, c'est pas au mois d'août, c'est en novembre. <rire> euh, c'est un duplex. Et c'est à propos de l'affaire Mérine au en 1978. Oh, ah
5: oui. Cet homme si recherché, est-il réellement un super Arsène Lupin ou au contraire bénéficie-t-il de complicités de haut niveau Et puis, Mérine, jusqu'ici, n'a pas reçu le soutien du milieu, mais le milieu n'a pas parlé non plus jusqu'à présent. Voilà quelques-unes des questions qui doivent bien donner du fil à retordre aux enquêteurs. Mémona Fiji, soir 3.
6: Voilà, et c'est seulement un an plus tard d'ailleurs, il faut le rappeler, que sa cavale prendra fin.
5: J'avais une robe, ah. je me souviens, j'étais enceinte de Julien. <rire> <rire> J'ai pas beaucoup... Oui, oui, si, si. Ah ouais.
6: Mais on pourrait dire, bah oui, quand on commence, on est, est souvent possible. sur les faits divers, Moi, enfin là, c'était une affaire nationale.
5: Oui. Moi, j'ai vraiment commencé à l'île de la Réunion et j'ai voulu, voulu être journaliste, je vais vous dire, c'est tout bête. C'était pour raconter les, les choses de mon village, sur les pentes du volcan. On n'était pas des gens très bien vus parce qu'il fallait aller voler un poulet de temps en temps ou une mangue. Et je voulais dire simplement que des gens comme ma mère étaient absolument héroïques. Je voulais parler des gens comme ma mère, vraiment. Et j'ai mis 40 ans à me rendre compte que c'était ça, en fait, l'origine.
0: Une journaliste ne devrait pas dire ça. C'est votre livre euh, à découvrir chez Hugo Doc, Mona Interman. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, la guerre au féminin, c'est signé Dorothée Olyrique et puis marie Burgout, évidemment, euh, comme Dorothée. On suit vos reportages euh, pour la rédaction de France 2. Merci d'avoir parlé avec Merci passion euh, de votre métier. On est tous très, très admiratifs euh, de la façon dont vous. Euh, Nourrissait les journaux euh, du service public, entre autres, de cette information nécessaire et essentielle. Vous disiez, on ne sert pas à la France, mais on se disait avec Marie que c'était une certaine façon de défendre la, la démocratie et des
4: valeurs qui nous sont chères. Mais... Vous savez qu'on a des hommes euh, reporters aussi quand même. Hein oui, bien Dans sûr. Dans notre oui. rédaction, Luc Lacroix, qui travaille, qui est notre correspondant. À Moscou, oui, bien sûr. Marc de Chalvon, mais non, mais quand même. On ne les oublie pas. pas. Mais il n'était pas invité ce soir. <rire> <Exactement>. <rire> Merci à toutes les
0: trois. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand.
7: Bonsoir à la lune de ce 3 mars, la suite de la tournée africaine d'Emmanuel Bonisseur de la BAT. Voici un nouvel épisode d'OSS 2023. Et après le Gabon hier, aujourd'hui, l'Angola et la République démocratique du Congo. Ce matin, Emmanuel Macron participait au forum pour un partenariat France-Angola de production agricole. Et visiblement, il n'avait pas trop envie de parler. Monsieur
1: le Président de la République, si vous voulez bien me quelques mots, ce sera...
7: Évidemment, et comme je suis véloce, à petit saut de cabri. Bien, tout a été dit. Merci à toutes et tous pour ce travail. C'est tout cool. Non, on a fait un petit peu de montage, Attaquer son discours par tout a été dit, c'est signe que tu n'as pas très envie de parler. Évidemment qu'il a fait un discours, un discours qui sort de l'ordinaire. Euh, il y a dû y avoir une inversion dans les papiers puisque le président a lu sa liste de courses manioc, maïs, soja, coton, café, céréales et n'oublions pas le PQ et les bon, yaourts ça, aussi ça, parce qu'on <rire> en a plus attendez si, Pardon. si Emmanuel Macron s'est retrouvé à lire sa liste de courses il y a ouais. eu inversion, ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un qui a dû vraiment galéré aujourd'hui au supermarché
9: je voulais saluer les organisateurs du forum, le club d'affaires franco-angolais. On a la croisée de deux enjeux. Il y a un enjeu angolais, celui de la diversification de
0: l'économie.
7: Faites attention à ne pas mélanger les papiers, c'est important. Pendant ce temps, la Gérard, Gérald d'Armanin est en visite en Nouvelle-Calédonie, où il a notamment rencontré le président de la province nord, à qui il a offert un cadeau. Et monsieur était ravi. C'est ouais,
9: devenu de sa bonne
7: pour se moquer des On que c'est le travail qui compte. Voilà. Bah, merci. <rire> euh, merci. Vraiment, il ne fallait pas. Et Nouvelle-Calédonie, toujours avec cette petite astuce, si vous êtes journaliste, que vous, êtes, euh, que vous avez hâte de partir en week-end, mais qu'on vous a collé un sujet à la dernière minute à pondre pour gagner du temps et plier le sujet rapido, faites comme la reporter de La Une, listez toutes les personnes qui n'ont pas pris la parole lors d'une réunion, vous allez gagner un temps fou.
2: Le Palika et le RDO avaient rendez-vous pour évoquer l'avenir institutionnel. Gilbert Tuyenon, Victor Tutugoro, Alocio Sacco, Jean-Pierre Jaïwe, Adolphe Digoué, Jean Crenier et <rire> Mittant ne se sont pas exprimés.
7: Tout comme Jean Castex, Lady Gaga, Marcel Dessailly, Patrice Fitouchard, Joe Cooker, Popec, Gros Quick et tant d'autres. Pratique, ceci dit, comme technique. Dans le reste de l'actualité, les débats qui se poursuivent au Sénat, il n'y a pas à dire. C'est nettement plus calme qu'à l'Assemblée, limite trop. On est passé de l'ecstasy à une tisane nuit tranquille.
6: Le scrutin est clos. Monsieur Requier, pardon je réouvre le scrutin. Non, non
0: il n'a pas été fermé. Il n'a pas eu le temps de
7: été fermé, alors. <rire> hey, notre préféré, le limpide Jean-Claude Requier, qui a un débit de parole impressionnant. L'allure de Gérard Larcher et le flot d'Eminem. La règle est simple. Notre si régime de retraite est solidaire. La solidarité intergénérationnelle. Il y a parfois de l'indécence lorsqu'on confronte. La revalorisation intermédiaire dans la discussion générale doit reposer sur l'équité. C'est limpide, merci Jean-Claude euh, Mais l'actualité c'est aussi cette terrible nouvelle J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer Bah oui, c'est la dernière aujourd'hui
3: De cette émission ici au Salon de l'Agriculture
7: oh. oh non Comment pouvez-vous me faire ça France 3, elle est où la solidarité dans le groupe Qu'est-ce que je vais faire à partir de lundi pour remplir ma chronique Vous ne pouvez pas partir comme ça sans me laisser Un, un dernier petit cadeau, juste
9: un Un petit clin d'œil pour un certain Bertrand Charmeroy, Charmeroy. Bertrand, Charmeroy. ça c'est pour toi euh, c'est cadeau.
4: <rire> <rire>
7: Et merci, oui. comment dit en Nouvelle-Calédonie Oui, c'est le champion du cri de cochon, Patrick. Qui a plus d'une corde à son arc. Il
0: a des sur le costume.
7: Ça c'était quoi comme animal C'était une vache, bonne réponse. Avec les du costume. Attention, plus dur.
0: Un ah, âne. Oh, ah, oh, ah.
7: Oui, mais super forte en blind test animalier, la euh, Allez, je te garde avec moi, on continue ce blind test. Top. Faut... Cheval...
0: Un cheval, oui, ça c'est facile. Wow. Et vous, vous vrai. êtes Et moi, vraiment ben, super. Bon, alors attention, une
7: dernière, le super banco. On oh,
0: bah un mouton. Oh. Une chèvre. Aïe, 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 c'était ah, la chèvre.
6: Euh, à ça
7: Le salon de l'agriculture où l'ambiance était torride ce matin. Et venez, je vais vous montrer, parce qu'avec Pauline, il y a un vrai... Ah, je me suis pris un petit coup de queue. <rire> <rire> ça,
0: ça, ça, ça flotte, là, <rire> hein,
7: Comme ça, là, ça flotte. Hein. Euh, en
5: direct, comme ça, devant tout le monde. C'est gênant.
7: Effectivement, un coup de queue en public, c'est gênant. Mais euh, celle qui est la plus déçue de la fermeture du salon, c'est Anne, de France 3, qui ne pourra plus manger à l'œil. Euh, elle s'y était très vite habituée. Sur la fin, elle a engueulé Carrément les exposants qui n'avaient rien préparé pour elle.
8: Je suis très déçue, Philippe. Il est 10h du mat, vous auriez pu me faire un petit salé. Bah voilà, bah, je vais manger ma petite coupelle. Merci voilà. quand même. Vive oui. la lentille verte du Puy-en-Velay. Merci, la reine Merci. de lentilles. Merci à vous. Allez, à tout à l'heure.
7: Ouais, super, ah, même pas foutu de me préparer <rire> un petit salé. À base prime, bravo. Mais ce salon de l'agriculture a également soulevé des, des problématiques. Comment faire face à la sécheresse Amis agriculteurs, dormez tranquille Votre ministre a des idées et des solutions. À propos de l'eau, c'est un, une grande préoccupation avec oui. euh, la sécheresse en fait, actuellement. Oui. Que, que, que faut-il faut faire Est-ce qu'il faut que les agriculteurs faut qu changent bah, Alors, faut-il pleuve Voilà, faut qu'il pleuve. <rire> pourquoi nous allons envoyer des bâtons de pluie à chaque agriculteur et n'aurons qu'à danser dans leur champ euh, en attendant de voir ce qui se passe. Quel jour sommes-nous
0: ah, j'ai aucune idée. Moi, j'ai perdu le, la notion du crois du, que nous sommes du, vendredi. du récap. Excel ah non, 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 ré... non, vous vous trompez. On n'est on est pas le jour de, du récap. Si,
7: si, on me confirme oh, qu'on est bien vendredi. C'est l'heure du récap. Encore une belle semaine oui. pour oui. cet avou.
0: Bonsoir, François <rire> Fat Thomas Fatoum, Nadonie d'Anaudit, Votre dernier ouvrage oui. en DVD, vidéo. C'est une dépêche
3: de l'agence. Euh, un truc extraordinaire. Un... Donc, enfin, c'est...
0: Merci, Cédric. Merci beaucoup, cher Thomas, d'être venu sur le plateau. C'est à vous. Vous restez encore. Thomas,
7: bah. Le fameux Thomas Magimel.
0: ma guillemette.
7: sympa. Et bon, euh, ma bête, votre ah, équipe. c'est quoi Décidément. C'est ah. comme décidément, mais mal prononcé. <rire> oui, bien sûr. Euh, votre équipe ne vous respecte pas jusqu'ici. Principalement, c'était Patrick qui se permettait de vous corriger en direct. lati pack Mathieu Belliard, maintenant s'y met aussi, se fout de votre accent <rire> en direct.
0: Les confessions du directeur de la CIA.
7: Oui, William Burns, CIA. <rire> pardon, pardon, je suis obligé de relever. <rire> C'est honteux, Mathieu. Jamais je me permettrai de vous. De me, bah me non, non, vous non, que j'aime pas là. Jamais, jamais. Pas. Non, parce que bien, Pierre le fait aussi maintenant.
0: Pardon, Pierre, je ne vous entends vous pas.
7: J'aime bien quand vous regardez simplement. Et oui, Babette, il aime bien quand vous regardez simplement Et c'est pas cool, c'est pas fair play parce que Babette en cuisine, c'est tout un poème. Surtout quand on lui tend un chalumeau. C'est pas cédrique. Problème pour Babette grillé égale cramé. Allez, je vous laisse le soin.
0: Merci beaucoup. Oh là 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 voilà. ah, mais voilà. mais <rire>
7: Ah, on s'est régalé ce soir-là. Non, vraiment, Babette au fourneau, c'est faire rimer délicatesse avec précision. C'est un geste difficile sur la dextérité en cuisine. C'est de la merde. <rire> euh, saluons cette initiative de la régie qui a pris l'exemple sur les Césars pour faire comprendre à Patrick qu'une intervention à 10 secondes de la fin de l'émission, c'est peut-être un peu trop ambitieux.
3: Puisqu'on parle d'emploi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui la part des opérateurs qui sont en France et la part des opérateurs à l'étranger ben C'est fini. Hein.
7: Ah ouais, super, ça ne nous intéresse pas, monsieur. <rire> A donc regardez avec attention le film consacré aux baleines de notre invité ah oui. Jean-Albert Lievre pour l'amour des fonds marins, oui. évidemment. Elles ont la particularité de s'accoupler à trois. En fait, c'est toujours deux mâles et une femelle. Ah, c'est un troupeau. C'est la femelle qui choisit. Et mais le, le mâle... Oh, c'est pour ça que tu trouvais ça magnifique.
2: Euh...
7: <rire> et... Eh ben, mes cochons Aïe, aïe, aïe. Vraiment, une sacrée semaine placée une nouvelle fois sous le signe de la précision et de l'information.
0: Que Votre arme la plus redoutable, c'est la pression... Médiatique. Non, 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 c'est pas non. du tout la
6: pression médiatique. Et même. qui sera
0: votre invité de dimanche dans Capital Parce que souvent il y a un invité. Non, là il n'y en a pas. Un livre et un film qui sort le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. C'est évidemment pas un hasard. Si.
7: Ah, ça ne m'arrange pas, mais soit, tant pis. L'info revient lundi.
0: Ah non, elle revient pas. Bon, tu veux te débrouiller tout seul Lundi. Bravo Bertrand Chamérin <rire> Merci beaucoup, oh, On a le droit de déconner. Merci beaucoup, mesdames. Salut, Cédric. Bon retour euh, à Saint-Pé-sur-Nivelle.
1: Merci infiniment. C'est ouais, un, un plaisir
0: de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez vraiment être informé de Maya dos. ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'ils sont en best-of, je ne sais pas. Ils sont en best-of, best best <rire> <rire> donc il n'y a pas dos. Donc si vous Allez. voulez être informé, faudra nous supporter lundi en direct à 19h. Merci, mesdames. Euh, bon week-end. On vous embrasse. À <rire> lundi. Ciao.